0: Hallo Leute, ich bin's, euer Vayo. Ich melde mich nach Gott weiß wie vielen Monaten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen ist seit der letzten Folge, denn ich äh, habe mich auf meinem Spotify und Encore Account gar nicht so richtig weiter umgeschaut. Ich weiß nur, dass ich auf einmal ausgeloggt war, alle Daten auf einmal irgendwie so ein bisschen vernetzt, irgendwo anders herumlagen, äh, Passwörter irgendwie gechanged waren, nicht irgendwas verändert habe und blieh blub blub, so dass ich äh, halt echt äh, festgestellt habe, wow, du warst echt lange nicht mehr dabei. Das hat durchaus seine Gründe gehabt. Anfangs war es wieder dieses typische, okay. Ich kann jetzt gerade nicht richtig weitermachen oder will gerade nicht richtig weitermachen und habe auch irgendwie dann zu dem Zeitpunkt, also vor Monaten, da sprechen wir von vor Monaten, ich will die Zahl nicht genau sagen, weil das jetzt schwer ist zu skalieren alles nach und nach, aber vor langer Zeit gab es doch noch mal wieder Ups and Downs und Ups and Downs und dann eine, eine kontinuierliche, mit leichten Ausschlägen trotzdem, wie bei einem EKG, aber trotzdem irgendwo eine kontinuierliche Linie nach oben, ins Gute. In eine neue, wie gesagt, eher modifiziertere Version meiner selbst. Und trotzdem bin ich noch ich, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Lasten in Anführungsstrichen, ja, warum ich das jetzt in Gänsefüßchen sage, kommen wir nach und nach zu, denn ich habe angefangen durch den Kontakt mit besonderen Menschen, mit neuen Menschen, mit einem neuen Sport und einer neuen Praktik, beziehungsweise überhaupt einer neuen Lebenspraxis an sich, ähm, habe ich angefangen Leid Qual, Kummer, Sorgen oder Freuen, Lachen, Hingabe, Selbstliebe. Ich habe angefangen, all diese Dinge mal zu betrachten überhaupt. Ja, und dann Stück für Stück auch geschaut, was kann ich daraus ziehen? Was bringt mir das und bringt mir das was? Und ja, das bringt mir was. Ich habe wirklich echt viel gechanged und ähm, habe eine ganz lange ähm, komplett clean Zeit bis auf Substitut das immer einmal vorweggestellt das Substitut ist immer noch mit am Start das Subotex ähm, aber Pillen und äh, sogar Cannabis Tabak, Zigaretten äh, alles weg alles weg ja ich hatte vor einiger Zeit, trotz all dieser guten Sachen, die ich neu kennengelernt habe, durch, wie gesagt, durch Kampfsport, ja. ich bin in den Kampfsport gekommen und damit in ein Körpertraining, aber vor allem in ein Training für die Mentalität und für den Geist und für mein Sein, für das, was ich bin, um mich selber kennenzulernen, um meine Stärken zu kennen, aber auch um meine Schwächen zu kennen und um mit diesen umgehen zu können und diese wirklich mal wertungsfrei betrachten zu können, ohne dabei sich gleich immer den Kopf an der Wand aufzuschlagen. Wie ich es früher doch immer so gerne gemacht habe. Und selbst heute, an einem Punkt, wo ich vieles gelernt habe, bricht dieses kleine Häuschen, nein, dieses große Konstrukt an, an guten Dingen auch mal wieder zusammen. Und ich vergesse, was ich gemacht habe. Ich vergesse, dass ich Jetzt im Sport bin ich, vergesse, dass ich jetzt Qigong praktiziere. Eine, eine Art der eine Praxis, eine Energiearbeit ist das Qigong. Ja? Bewusstes Atmen, bewusstes Sein im Hier und Jetzt in Kombination mit körperlichen Bewegungen oder auch nicht. Es geht vielmehr um die mentale Visualisierung von von Energie und von Farben, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken als Interlude. Ja? Das ist jetzt keine hundertprozentige Google-Definition von Qigong. Das ist überhaupt keine... Das ist meine Sicht dazu. Ja? Qigong ist eine Praxis, mit der man einfach viel lernen und hoffentlich kann ich damit auch irgendwann viel lehren, ja? aber mit der man vor allem viel lernen kann, und darum geht es halt um, um dich selbst und um, auch um deine Mitmenschen und um deine Wahrnehmung dir gegenüber und die Wahrnehmung der Menschen, die mit dir in einem Raum sind oder die in deinem Leben sind. Und da hat sich viel getan. Also viel Veränderung, positives Clean sein, ja, mit ganz vielen Abfucks auch, langes Absetzen. Ich glaube, ich habe hätte mir das zeitlich mal ein bisschen aufschreiben wollen, aber ich wollte gar nicht so, ähm, so super planmäßig wieder ransteigen hier, sondern einfach mal frei raus erzählen. Ich habe mir wohl ein paar Notizen gemacht, mal wieder, aber habe keine äh, genauen Daten jetzt, wie jetzt zum Beispiel 14. Juli 2023, 10.30 Uhr ist das und das passiert. Ich weiß nur, dass ganz schön viel passiert ist. Und der größte Schlag, also ein, ein großes Tief, ist momentan am Start, hat mich getroffen. Ein paar von euch wissen das schon, ein paar von euch haben das schon durch den Instagram-Account sicherlich ein einziges Mal mitbekommen, wo ich das angeschnitten habe, dass ich erkrankt bin an Krebs. Ähm... Ich möchte zunächst aber mal über diese neue Zeit und diese Veränderung reden, wo noch, sag ich mal, wieder in Gänsefüßchen alles gut war, denn es ist immer noch alles gut. Weil ich klar dabei bin, in, meinen, in meiner Aktivität Entscheidungen zu treffen. Ich stehe viel klarer hinter meinen Entscheidungen, hinter bewussten Entscheidungen, Denke klarer drüber nach, habe keinen Rausch im Kopf, sodass ich Dinge wirklich anders und auch intensiver wahrnehme. Was anfangs wirklich schwer und hart und komisch war, ja. Also eine sogenannte Erstverschlechterung zum Beispiel beim Qigong, ja? Ich habe das ein paar Einheiten gemacht, habe erst so gedacht, okay, ja. War aber offen dafür. habe nicht gesagt, dass es esoterisch und Blödsinn, niemals. Trotzdem denkt man sich, okay, ich soll jetzt atmen und dabei die Arme bewegen. Und, die und was bringt mir das denn jetzt? Das löst jetzt all meine Probleme. Nein, das alleine löst nicht all eure Probleme. Und Qigong ist so heilvoll, dass man merkt und irgendwann, früher oder später, das dauert bei dem einen Sohn so lange, bei dem anderen so. es, es kann, Das kann Jahre dauern und auch bei mir wird es noch Jahre dauern, bis das in einem kompletten Bild, sage ich mal, komplett im Bilde steht. Aber ich beschäftige mich jetzt eben schon sehr viel damit und das ist auch gut so. Ja, beim Qigong ist es so, beim Ausführen dieser Energiearbeit in Verbindung mit dem Atmen, Ausatmen, langsam, gleichmäßig, all also solche Geschichten kann es durchaus sein, dass man sich erstmal ganz schlecht fühlt. Vor allem, wenn man gerade aus dem Entzug kommt und gerade sein Diazepam abgesetzt hat, welches ich noch monatelang im letzten Jahr genommen habe, bis irgendwann Januar, Februar, glaube ich, ungefähr. Dann habe ich es irgendwann, glaube ich, gecuttet und abgesetzt. Und ähm, ja, irgendwie so äh, war das dann. So lange war ich quasi noch mit... Nein, Quatsch, das war das Cannabis, was ich dann gecuttet und ach, abgesetzt, auch, wo ich momentan aufgehört habe. Das mit dem Benzos liegt schon ein bisschen länger zurück. Das ist tatsächlich jetzt schon ungefähr so ein, ein stabiles Dreivierteljahr oder so ist es im Start, würde ich sagen. Ja. <lacht> Ohne da jetzt große Versprechungen machen zu wollen, was wie gesagt Datum und äh, Uhrzeit angeht. <lacht> Uhrzeit sowieso nicht. Es war viel los. Ich habe viel geweint. Ich habe viel Kummer gehabt. Ich habe viel Stress gehabt noch vor meiner Krebsdiagnose. Ja. Durch das Lösen der Medikamente, durch das Lösen auch von Cannabis, durch das Lösen, auch von Tabak, all diese Lösungen, die auf einmal dann losging. Ich habe einfach angefangen mit Hilfe anderer Menschen, das heißt, ich habe die Hand anderer Menschen gegriffen. Ich habe, ich habe zugepackt und, und von anderer Seite aus wurde mir eben die Hand gereicht und das hat mich zu Menschen geführt, die mich die mich hochgradig jeden Tag dazu anregen, über mich selbst nachzudenken, mich selbst zu reflektieren, wieder mal mehr noch als vorher, auch wenn diese Fähigkeit schon immer irgendwo irgendwie bestand. Also, Veränderung hat sich ergeben durch Kontenance und durch Teilnahme am Training. Körperliches Training. In Verbindung mit Kampfsport und Körpertraining, Kampfsport in Verbindung mit Qigong, also der Energiearbeit, um Energie zu tanken, uns gesund zu machen, uns gesund zu visualisieren, uns vorzustellen, dass wir uns bereinigen von allem, was schmutzig ist, auf irgendeine Art und Weise. Diese Kombination stärkt den Körper, ja, weil wir einmal das Körpertraining haben. Durch das Körpertraining stärken wir unseren Geist, weil wir an unsere Grenzen gehen wollen und auch manchmal darüber gehen wollen. Wir müssen manchmal unsere Grenzen überschreiten, sehr oft sogar überschreiten, egal ob wir physisch oder mental gerade nicht mehr können, um zu wachsen. Körperlich, ja, die Muskelzellen, aber auch, ich sag's euch, die Seele in euch selbst, die wird stark, eure Charakterstärke, ihr werdet stark. Körperliches Training, also körperliche Ertüchtigung und es muss nicht unbedingt Kampfsport sein, es muss auch nicht unbedingt Qigong sein. Es kann auch Tennis oder Badminton oder Rudern oder Basketball, es muss nur eine richtige Einstellung dazu auch erfolgen, natürlich. Und wenn das kommt und man gute Einflüsse von außen noch dazu bekommt und von innen merkt man, dass man durch, durch gerade Qigong das Äußere ganz selten, fast nie ändern kann die äußeren Umstände, sondern lediglich die Art, wie man die Dinge innen dann betrachtet. Das Äußere ist nun mal da das ist passiert, da ist was passiert, da ist was gewesen, da steht was vor mir, da steht mir was im Weg, das nervt mich, das ist lästig, das ist blöd, das ist kacke. Je mehr man sich das sagt und wenn man das jeden Tag macht, und ich habe das jahrelang so gemacht, desto mehr konditioniert man sich auf diese toxische Art und verkrüppelt geistig. Glaubt mir, es hört sich so phrasenmäßig wieder an und es hört sich so, boah, Bro, Digga, sag doch jetzt nicht so, sag doch nicht, ich soll atmen und positiv denken, als ob dann alles gut wird. Doch, es ist so einfach und eben doch auch so schwer, aber wiederum so einfach. Man muss es nur wirklich begreifen und dafür braucht es einfach Kontinuität und Training regelmäßig, Regelmäßigkeit, um zu wachsen. Und dann merkt man, ey, ich kann ab hier und da gerade Riesenberg vor mir, ich habe hier und da gerade Lasten zu tragen, ja, aber diese Lasten können meine Meister sein und ich selber bin sowieso Meister meiner Gedanken beziehungsweise strebe an, Meister meiner Gedanken zu werden, über meine Gedanken. Ob die jetzt hochfahren, explodieren, in sich kehren, ob ich mich selbst zerstöre oder ob ich jetzt an dem, was außen nur mal ist und was ich leider nicht mehr rückgängig machen kann, so gerne ich es auch würde, dass ich einfach die Energie dort nicht mehr reinstecke und versuche zu sagen, es ist passiert, es steht, alles ist für immer, wir fangen irgendwann nur an zu vergessen. Alles ist ein ewiger Kreislauf, bliblublub. Zu viel will ich jetzt da auch nicht in diese Materie einsteigen, denn... Ich bin selbst noch äh, Neuling, ich sehe mich selbst noch als Neuling auf dem Gebiet, mache das aber schon ein paar Monate und habe eben auch schon viele gute Kontakte dadurch pflegen können und treffen können. Was mir auch bei der Bewältigung meiner, meiner Abhängigkeitserkrankung, meiner ja, stoffgebundenen Abhängigkeit dann auch geholfen hat und auch bei pathologischen Denkmustern und so. Kontinuität. Und man merkt ganz schnell, dass Geduld, die, also Geduld beschleunigt die Dinge. Wenn ich mir das Bein breche und ich fange zu früh an, es ist so simpel, es ist so einfach, ich sage es nochmal. Und ich fange zu früh an, wieder mit dem Training, gehe laufen, belaste mein Bein. Worst case osteoporotische Schäden, so Oste äh, osteopathische Schäden, wie auch immer. Ähm ich habe es gerade ein bisschen mit der Konzentration, das liegt an vielen Medikamenten, die ich gerade bekomme, unter anderem auch vielen neurotoxischen Chemotherapeutika, aber ich versuche jetzt trotzdem eine Linie beizubehalten. Ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. Wenn ich mal irgendwo an einem Punkt vergesse und dann auf einmal was anderes sage und auf einmal ganz woanders bin, dann wisst ihr Bescheid. Ich bin jetzt aber nicht weggeklatscht, nur, dass das einmal Fakt ist. Nur, dass das einmal gestellt ist, diese Tatsache, und auch gesagt ja. ist. Aber eine Chemo und auch Krebs kostet viel Kraft und viel Energie, ja damit umzugehen. In diesem Umschwung, gerade in dieser Zeit, wo ich doch gerade gelernt habe und wo ich auch körperlich richtig fit wurde, Leute. Ich war körperlich full am Start. Und mental dadurch automatisch dann irgendwann auch. Full am Start. Denn ich habe mich einfach entwickelt. Ich habe mich entwickelt in eine gute Richtung und habe endlich mal den Schritt gewagt. Und ich habe gelernt, man muss manchmal seine Grenzen überschreiten, sehr oft sogar, man sollte es sehr oft okay. sogar tun. Wer es täglich tut, der wird unfassbar stark werden in seiner eigenen Wahrnehmung und in seinem Leben und in seinem Handeln und in seinen Entscheidungen. Was mache ich jetzt für mich? Und ich entscheide jetzt über meine Hormonaktivität, über meine Gedanken sowieso und darüber, welche Schritte ich als nächstes einleite, was ich tue. Was mache ich, wenn ich so eine Diagnose bekomme? Springe ich vom Balkon, schlage ich mir die Wand am Kopf auf, betäube ich mich, wenn ich das erste Mal höre, wir haben einen hochgradigen Verdacht auf ein Lymphom, hieß es vor ein paar Wochen im Krankenhaus, also Morbus Hodgkin, Lymphom, eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems, ein, also ein Lymphdrüsenkrebs, das ist eine systemische Erkrankung, die auch systemisch behandelt werden muss mit schwersten Medikamenten und auch äh, unter Umständen mit Bestrahlung, so wie es bei mir vielleicht auch der Fall sein wird, ist allerdings noch in Abklärung. So auch ein bisschen Update so für euch, ne? So, dass ihr auch ein bisschen Bescheid wisst und so. Und ich war gerade dabei aufzuräumen. Ich war gerade an dem Punkt, wo ich so fit war. Ich habe mein Bein sogar hochbekommen. Ey, ich will nicht sagen, dass ich absolute high bekommen habe. Nein, nein, nein. So ist das nicht. Aber ich war gedehnt. Ich hat, konnte meinen Körper bewegen. Ich war aktiv. Und jetzt bin ich durch OP, Bronchioskopie, also OP an der Lunge, dann Bronchioskopie ist nur der, der, also ist der minimalinvasive Eingriff mit dem Schlauch in die Lunge, in die Bronchien, in die Verästelung der Lunge, um zu gucken, was ist da. Und eventuell auch für Probenabnahmen. Das habe ich bekommen und danach kam eine richtige Operation. Also auch ein ähm, invasiver Eingriff über die linken Rippenbogen in die Lunge rein, um dort Gewebeprobe zu entnehmen, äh, Gewebeproben zu entnehmen, um zu gucken, was ist denn da jetzt genau los. Man muss das Ganze auch in einem histologisch-pathologischen Labor abklären. Und das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, bevor ich weiterrede, das tut mir furchtbar leid, muss ich einmal ganz kurz was hier am Handy gucken und einstellen. Ähm, nicht, dass hier gleich ein Störanruf reinkommt und alles ist für ein A. Ich bin gleich wieder da für euch. Etwas unprofessionell. Hm? <lacht> sind wir denn? 21, 18. Gut, Minute. Ja, da ist viel passiert. Und ich war gerade so fit. Ich war doch gerade dabei, mich zu verändern. Ich war doch gerade dabei, alles positiv zu sehen. Ich war doch gerade dabei... Klar gibt es Kummer noch und Sorgen und, und depressive Zustände. Aber ich krieg das hin. Ich weiß, es wird schneller wieder besser. Ich bekomme es hin, schneller wieder in ein, in, eine, in ein positives Denkmuster zu fallen, als in, ein Negativ, als in einem negativen Negativum zu lange zu verbleiben. Diese negativen Momente, die kann ich nicht komplett abschalten, die werden mich weiterhin begleiten, aber sie werden nicht mehr, oder ich werde nicht mehr Sklave. Dieser Gedanken sein. Und das bin ich in dem Moment nicht mehr, wo ich anfange zu akzeptieren, okay, manchmal ist das so, dass ich mir wünsche, ich will sterben oder in meinem Fall zum Beispiel, oder ich, ich habe gar keine Lust mehr oder es geht einfach nicht mehr, ich habe keine Lebenskraft mehr aber ich weiß, in 10 Minuten ist das wieder weg, denn dann denke ich wieder an mein Training, dann gehe ich vielleicht sogar auch dann zum Training, habe glücklicherweise vielleicht an dem Tag sogar Training und fühle mich danach besser und das immer und immer wieder und da, darauf baut sich immer mehr auf, darauf baut sich ein ganzes Konstrukt an guten, starken Ankern auf und man weiß, ey, ich gehe da wieder hin und es wird wieder besser durch das Atmen, glaubt mir, informiert euch mal über Qigong, durch diese Praxis, durch Sport, durch körperliche Betätigung und das auch im anstrengendsten Rahmen oder auch im leichten Rahmen und durch den Austausch dabei mit Menschen, die sowas von positiv und gut zu einem sind, wo, auch man, wo man auch ein bisschen Glück braucht. Ich habe auch ein wenig Glück gebraucht, um zu diesen Menschen zu finden. Aber ich habe diese Menschen gefunden und ich wurde bei vielen Dingen einfach eines Besseren belehrt, für mich selbst, wo ich für mich selbst gesagt habe, jo, Mann, ja, das sind ja Dinge, die alle Menschen irgendwie schon all die Jahre über auch mal irgendwie mal zu dir gesagt haben, aber da habe ich so, hast du so gesagt, wajo, oh, oh, ja, und jetzt, Digga, und jetzt, Digga, und jetzt, was für progressive Muskelentspannung, Mann, ich... Man will es nicht wahrhaben, dass das helfen kann. Und das ist schon der, da fängt es doch schon an. Da ist doch schon dann Schlüssel abgeschlossen. Da machst du schon nicht weiter. Versucht offen zu sein. Versucht einfach mal zum Qigong zu gehen, wenn ihr es irgendwo in der Nähe praktizieren könnt, was irgendjemand trainiert, irgendjemand mit euch macht. Oder sucht euch eine Sportart raus, die euch gefällt. Und versucht mal wirklich auch mit Konzentration dabei zu sein. Bei Qigong geht es eben viel Visualisierung und tiefe Atmung, eben auch ruhige Atmung, ruhige und langsame Bewegung. Dadurch erlernen wir Geduld. Wir lernen dadurch unsere Konzentration zu steigern. Denn es ist nicht immer einfach da zu stehen und sich alles in... Äh, bunten oder blauen, äh, türkisfarbenen Elementen vorzustellen. Ja, wie auch immer. Das ist nicht immer einfach. Dann ist der Kopf auf einmal doch wieder bei woanders. Aber man holt sich wieder zurück. Einfach die Augen zulassen und weitermachen. Und glaubt mir, wenn man das erstmal so sechs Stunden am Stück gemacht hat zum Beispiel, und das habe ich einmal, Sonst waren das immer so eine halbe Stunde, Stunde. Es reichen auch fünf Minuten am Tag, aber glaubt mir, wenn man das mal sechs Stunden am Stück gemacht hat, Qigong, atmen, konzentrieren, konzentrieren darauf loszulassen, nicht festzuhalten an Dinge, äh, äh, Anstrengung, ich muss das bekämpfen, ich werde es bekämpfen, nein, loslassen. Und in dem Moment einfach erstmal nur mal atmen. Glaubt mir, nach sechs Stunden, euch agiert es ganz anders. Und macht ihr das öfter. Und es muss nicht jeden Tag sechs Stunden sein. Aber versteht ihr, versteht, was ich meine? Je mehr Zeit ihr investiert, desto besser wird es. Das ist doch in allen Dingen so. Aber auch da muss man, wie gesagt, auch in einer glücklichen Position sein. Und gerade dann auch dazu bereit sein. Ich war dazu bereit, habe den Schritt gewagt, habe mich entschieden wieder Sport zu machen, also richtig Sport und ähm, war fit, war fit und das tat mir und tut mir bis jetzt, bis heute, bis hierhin alles sowas von gut und ich möchte Danke an die Menschen sagen, die mich da begleitet haben und ich hoffe, dass Menschen da draußen auch Leute finden, die das lehren, praktizieren, wie auch immer. Sei es Tai, -Tai Chi, Zen-Meditation, egal was für Form von Entspannung und meditativen Sachen es da gibt, da gibt es ja ein so breites Spektrum, dass ich gar nicht großartig aufzählen will, erst, ja, weil, weil ich dann sonst wieder komplett abschweife. Dann ist das echt Glück und das sollte man zu schätzen wissen und dann sollte man dann auch wirklich handeln und sich entscheiden, wenn man das möchte. Ich probiere das jetzt mal. Ich gucke mir das an und mache das auch kontinuierlich mal durch. Egal, wie komisch oder lächerlich in Anführungsstrichen ich mir dabei erstmal vorkommen mag. Nichts daran ist lächerlich, nichts daran ist komisch. Ich bin dahin gegangen als jemand, der als als, als Junkie mit Problemen, der zwar dann eine clean, lange Clean-Zeit hatte vorher schon aber der dann noch nicht so richtig irgendwie mit sich und seinem pathologischen Denken zurechtkam. Und auch heute ist es noch so. Auch heute bedarf es noch Therapie, Arbeit und Lernen und das jeden Tag, mein Leben lang. Denn diese Diagnosen werden mich immer begleiten, die werden uns immer begleiten, uns Süchtige. Uns Leute mit psychischen Problemen, mit diesen Lastern. Und wir müssen dann einfach, und das ist ja das, was die Therapeuten uns und immer sagen und die Ärzte, wir müssen lernen, damit einen Umgang zu finden. Und damit meinen die genau sowas. Damit meinen die Fokus. Fokus auf eine Sache, Fokus auf mehrere Sachen. Bildung, Lesen, Sport. Machen, machen. So weh es auch tut, so schwer es vielleicht auch ist. Hat vielleicht jemand ADHS und muss da ruhig stehen und atmen und sich dazu ruhig bewegen, fällt es demjenigen, derjenigen, wie auch immer, noch schwerer sich zu konzentrieren. Aber macht man das, stärkt man sich. Und man kann auch solche Diagnosen damit super ähm, das kann einen super begleiten, auch einfach da und super Abhilfe verschaffen, weil man lernt, seine Konzentrationsspanne einfach immer weiter höher zu legen. Und das macht einen innerlich und körperlich sowieso auch stark. So viel dazu. So, ja, jetzt habe ich erstmal ein bisschen was davon erzählt. Okay, ich gehe mal kurz durch. Ich habe neue Leute kennengelernt, ich habe Schritte gewagt. Ich habe trainiert, ich habe geübt, ich habe geatmet, ich tue dies immer noch. Irgendwann kam der Tag, ich glaube vor sieben, acht, neun, vielleicht auch zehn Wochen, da war ich auf Rhodos mit meiner Freundin im Urlaub, um die Familie zu besuchen. Also ein Familienurlaub quasi, wenn man so will. Und mir ging es eigentlich ganz okay. Mir ging es eigentlich ganz gut. Wir haben gegessen, wir waren unterwegs. Es gab ein paar familiäre Dispute hin und wieder. Ja, ein paar Situationen, die nicht einfach waren für mich. Das äh, war gerade so in der Zeit, wo das mit dem Qigong, mit dem Kampfsport gerade so losging. Ähm, und dann auch, ja, wie gesagt, dann war das erstmal auch alles nicht so einfach mit der Familie und so. Es gab da so ein paar Schwierigkeiten. Es gibt ja immer irgendwie was, ja. Aber ich habe auch da auf Rodos Qigong gemacht, gerade auf Rodos, auf einem Berg in der Natur dort, wunderschön. Und das hat mir Kraft gegeben und hat mir dann doch die Einsicht gegeben, okay, das ist jetzt irgendwie schon gut, ja, und auch richtig. Auch wenn es intensiv war, sehr intensiver Besuch. So, aber kommen wir mal ganz kurz zum Punkt zurück. The point is, ich habe mich dann eines Nachts super krank gefühlt. Ich bin aufgewacht, 23 Uhr, bin schon relativ früh eingeschlafen und habe auf einmal so mich fiebrig gefühlt und heiß und habe geschwitzt und war ganz schwach. und wusste gar nicht, was los ist. Wir haben vorher ein bisschen gefeiert. Wir hatten das, das griechische Ostern ja, an dem Tag. April irgendwann auf jeden Fall. Haben gut gegessen, vielleicht ein, ein Bier getrunken oder zwei Bier, mehr nicht. Ähm, das war's und äh, sind dann nach Hause. Und danach habe ich mich irgendwie schwach gefühlt. Und ich habe erstmal gedacht, gut, die Sonne, das Essen, mhm. vielleicht bläht sich auch gerade dein Bauch so ein bisschen durch das Bier so ein bisschen. Ich vertrage Alkohol sowieso mhm. nicht. Ist, Alkohol ist nicht mein Ding. B wissen, wissen auch einige von euch so. Auch früher, was Substanzen anging, habe, Alkohol, hatte ich zwar auch eine harte Phase, wo ich hart gesoffen habe. Ja, wirklich. Schon in, in, auch in jungen Jahren. Aber das war ähm, dann irgendwann vorbei, weil äh, ich dann andere Dinge gefunden habe und ich irgendwann auch irgendwie so ähm, komische Symptome, also Alkoholschmerz. Kennt ihr das? So in den Gliedern, das zieht, tut, tut alles so weh, zieht irgendwie und... Also eine Unverträglichkeit. Ja. Oder vom Krebs. Denn auch Alkoholschmerz, also Schmerz in den Gliedmaßen durch den Konsum von Alkohol, kann auf Krebs hindeuten. Tatsache. Jetzt habe ich Krebs. <lacht> ja. Ähm, nein, und ja. ja. Dem habe ich das dann zugesprochen. Ja, das wird schon das sein. Temperatur gemessen. 37,8, 37,9, 38, 37,5. Immer so Change. Hoch runter, hoch runter. Wie das Leben. Und ähm, das war komisch. das ging dann eine Nacht und dann am nächsten Morgen war das irgendwie so ein bisschen besser, aber irgendwie auch nicht ganz. Dann sind wir auch nach Hause geflogen und äh, ich habe mich dann zunehmend immer mehr so in dieses Gefühl hinein. Äh, ich bin immer mehr in dieses Gefühl hineingefallen und habe gemerkt, ich irgendwas ist doch nicht ganz in Ordnung. Ich hatte zwischendurch dann zu Hause noch mal wieder so eine Woche, wo es mir auf einmal wieder richtig gut ging. Ich auch voll durchstarten konnte mit meinem, mit meinem häuslichen Trainingsprogramm und mit dem Programm auf dem, in, im Dojang, wo ich äh, momentan bin und trainiere. Und auf einmal kam das wieder zurück die Schwäche, das Fieber, noch stärker. Was soll ich tun? Was ist los? Warum kann ich nicht weiter trainieren? Ich habe mich natürlich geärgert, weil ich war ja so fit. Ich will ja weitermachen und nicht jetzt hier immer sagen, ich kann nicht kommen zum Training. Ja. Und dann habe ich mich entschieden. Dann habe ich mich ganz klar und bewusst dazu entschieden, zum Arzt zu gehen weil ich gesagt habe, gut, jetzt habe ich ungefähr seit zwei drei Wochen intermittierendes Fieber, das geht auf und ab. Ich fühle mich körperlich komisch. Das, ich hatte das schon einmal auf Rodos, habe ich dann erwähnt, und hatte dann ein bisschen Pause davon. Jetzt kann ich nicht richtig weiter trainieren, weil es mir so komisch geht. Was machen wir dann mal? Gut, mal Blut abnehmen, mal gucken. Ne? Entzündungswerte im astronomischen Bereich. Wer sich mit Entzündungswerten auskennt, so der CRP, das äh, reaktive Protein da, ich hab den, das andere weiß ich gerade nicht mehr, den, den CRP-Wert auf jeden Fall, den Entzündungswert in astronomische Höhe gestiegen. Ja, also ich glaube, ich hatte einen CRP von 100. 170, 180, das ist schon ziemlich hoch, der sollte normalerweise unter 5 bleiben bei Menschen, die keine Entzündungsprozesse oder andere krankhafte Sachen, Vorgänge gerade in sich vorgehen haben und 100, äh, ab 100 äh, ja, ab 100 äh, ab äh, 20, 30 äh, sollte man dann schon auch mal gucken, ne? was ist da los und dann bin ich da mit 160, 70 war auch immer abwechselnd, immer hoch, runter auch, genauso wie das Fieber Verdacht auf Hirnhautentzündung. Und dann erstmal natürlich ins Krankenhaus. So, da ganz viel untersucht, lange gelegen. Ich glaube, dreieinhalb Wochen war ich im Krankenhaus. Ganz viel Diagnostik durchgemacht. Von Röntgen, CT, Blutentnahmen. Die exotischsten Sachen wurden gemacht. Lumbalpunktion Also eine Punktion in der Wirbelsäule, im unteren Bereich, im Lendenwirbelbereich wo sich nicht allzu viel Rückenmark befindet, so wie im oberen Bereich. Das ist da also sicherer äh, Likor, also das Hirnwasser, die Flüssigkeit zu entnehmen, um dort dann bakterielle Sachen einfach ausschließen oder feststellen zu können, diagnostizieren zu können. Da wurde einfach nichts gefunden. Ne? Keine Toxoplasmose, keine Meningitis oder irgendwelche anderen komischen Erreger, die jetzt irgendwie diese Symptomatik auslösen. Und dann wird man gefragt, wie sieht das aus, Leben, dies, das, Infektion, äh, HIV, Hepatitis, irgendwie solche Sachen. So, ich so, nein, 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 nein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, woher, wieso. Ich habe aufgepasst, immer bei allen Dingen. Aber ja, macht alles durch, Leute. Wir wissen ja nicht, was los ist. <lacht> Checkt mich durch. Also wird das auch alles gemacht. Auch nichts. Bis dann irgendwann das CT kam und da kam dann raus, ja, wir haben hier sehr, sehr stark vergrößerte Lymphpakete richtig im Bereich. So, stellt euch mal Höhe Brustwarzen vor, dann geht ihr so in die Mitte mit beiden Fingern, geht nach oben. Also so ein paar Zentimeter dem Kehlkopf und dann so obere Bereich der Lunge, der Lunge Entschuldigung, komplette geschwollene Lymphknoten. Und dann ging das auch recht schnell mit der Bronchioskopie und äh, mit der OP. Und da kam dann auch ganz schnell raus, dass ich das eben habe, das Morbus Hodgkin-Lymphom. Eine seltene Krebserkrankung, die durch äh, bei mir durch das Epstein-Barr-Virus, durch, ein, durch eine Viruserkrankung äh, entstanden sind. Also da ist dann eine ungünstige Zellteilung erfolgt, Zytose wie auch immer. Und äh, mein Körper hat sich dann gedacht, jetzt machen wir mal Krebs. Auf der anderen Seite, im Buddhismus, in, im Kampfsport, wo ich gerade bin, im Qigong, sagt man, dass Krebs äh, sich von Zucker ernährt, dass Krebs sich von ungesunden Gewohnheiten ernährt, das ist ja klar, aber dass Krebs sich auch von aufgestauten Emotionen äh, stärkt und dann wachsen kann. Ja? Das sehe ich so und so, denn ich bin kein shaolin mönch Ich bin immer noch hier im Westen groß geworden. Wir haben unsere wundervolle westliche Medizin, die alles versucht und gerade auch im onkologischen Bereich viel tut. Und das ist auch gut so. Und klar war da am Anfang so ein bisschen dieser... Ich war erstmal geschockt, ich kam nicht klar, ich habe geweint. Das ist ja völlig normal alles. Ich, ich wusste nicht, wie lange ich noch habe. Also diese Frage war ja auch in meinem Kopf: sterbe ich? Bis ich irgendwann auch dann rausgefunden habe, okay, Morbus Hodgkin ist heilbar. Und zwar sogar sehr gut. Es gibt sogar sehr, sehr gute Chancen, mit Morbus Hodgkin heil da rauszukommen, wenn man dann auch scharf und hart interveniert. Und da war für mich auch erst so: mache ich das, mache ich das nicht? Was ist denn mit der Chemo? Macht die mich nicht auch noch voll krank? Ja, und kaputt. Ich war unsicher, also musste ich viel atmen, mich viel konzentrieren, viel meditieren und viel überlegen, was ich tue. Ja, diese Unsicherheit und diese Wut auch darüber, denn es lief ja alles so gut, diese Wut, dass man das nicht schon vor Jahren entdeckt hat. Da kann man keine Vorwürfe machen, denn es ist schwer, da was zu zu, zu finden ja, an, an, an Morbus Hodgkin. Das ist sehr schwer, ein Lymphom ausfindig zu machen, denn die Blutwerte, die Blutparameter, die Symptomatik, die können aus zig anderen Ursprüngen entstammen und das können tausend andere Gründe sein. Ne? Ja. Und da muss ich mich entscheiden, mache ich jetzt hier so ein bisschen, mache jetzt so buddhistisch. Lasse ich das, den Eingriff in meinen Körper mit, mit starken Medikamenten, mache ich das, bleibe ich auf der westlichen Seite. Leute, es geht beides. Man muss ja nicht gleich nur, wo man angefangen hat, ein paar neue Dinge zu lernen und was Neues tut, was mit dem Buddhismus zu tun hat und wovon ich auch mir viele Sachen ziehe, die mir nützlich sind, ähm, heißt das ja nicht, dass ich ganz und gar jetzt mein Zölibat <lacht> abgelegt habe. Ich bin immer noch ich, Mann. Und ich habe auch immer noch mal Ausrasten. Völlig klar. Aber ich bin ruhiger geworden in meiner Kommunikation und in meinem Denken. Und trotzdem war das ein Riesenschock. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen kurz halten, sonst kommen wir hier gar nicht. Ja, Ich muss eine zweite Folge wieder machen, weil ich habe hier noch ein paar Sachen stehen über die ich noch sprechen wollte, aber erstmal jetzt so stand der Dinge. Stand der Dinge und da haben wir dann jetzt auch gleich schon die Zeit vor. aber ein bisschen ist noch. Also musste ich mich entscheiden. Also sowieso war ich nach der Zeit im Krankenhaus stark geschwächt ne? durch den Eingriff links an der Lunge, die dann künstlich quasi wurde ein sogenannter Pneumothorax erzeugt. Das Ganze wurde aufgeschnitten, man ist mit Instrumenten, mit drei Stäben, glaube ich, oder vier und Schläuchen und durch meine Rippenbögen und Nerven zersägt und alles und dann Lunge zusammengefallen. Also das soll so sein dann, damit man einfach Platz im, im Brustkorb hat und sich die Areale, die betroffenen Areale, also laut CT, da, damit man sich das angucken kann und auch in Ruhe Proben entnehmen kann. Ne? Und das hat mich fertig gemacht. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe heute noch Missempfindungen. Kann meine linke Brust nicht richtig spüren. Also, spü nee, ich spüre die eigentlich nicht wirklich. Und habe auch immer noch mal wieder äh, so, so, ja, so bis jetzt irgendwie chronische Schmerzen in dem Bereich. Auch wenn das schon ein bisschen her ist. Ein paar Wochen ist es schon her. Naja, wird, wird schon gut werden. <lacht> ja, und dann mit der Diagnose dann auch irgendwann nach Hause und dann stand ja auch noch nicht fest, ja, was mache ich denn jetzt, wie geht das denn jetzt weiter? Natürlich schon onkologischer Gesprächstermin stand fest und so und bin dann letzten Endes dazu gekommen, dass ich mich entschieden habe, nach dem onkologischen Gespräch auch mit einem sehr empathischen, sehr erfahrenen Arzt auch in dem Bereich der Onkologie, einfach darauf gekommen, dass es sich lohnt, diesen Eingriff in meinen Körper, also diese Chemotherapie und wenn nötig auch die Bestrahlung zu machen, damit ich mit meiner Seele noch in diesem Körper ein paar Jahre länger, noch wirklich ein paar Jahre, also wirklich möchte alt werden in diesem Körper, um Leuten was beizubringen. Ich möchte selber noch so viel lernen, denn ich weiß schon so viel und doch noch so wenig. Mein Horizont ist so riesig und doch so klein. Es ist alles und nichts. Und man lernt einfach nur jeden Tag immer dazu. Und es ist so schwer, sich dann zu entscheiden. Ich mache eine Chemotherapie. Und du weißt ganz genau, es kommen schlimme Nebenwirkungen auf dich zu. Du weißt genau, du hörst genau, also mein Arzt hatte dann gesagt, das ist nach den etlichen diagnostischen Sachen in der onkologischen Abteilung dann nochmal, die dann alle ambulant erfolgten, stand dann relativ schnell fest, dass ich mich in einem hinteren Stadium befinde, im sogenannten Stadium 3 SE. So Heißt so viel wie eine 3-, ne? so, von, von der Note her fast eine 4-. Im Stadium 4 wäre das letzte so. Das, das weiteste Stadium, wo es am weitesten fortgeschritten ist, wo mehrere Lymphknotenareale, ganz viele betroffen sind, wo auch schon extranodaler Befall zu verzeichnen ist, also wo Gewebe, gesundes Gewebe in der Lunge schon befallen ist von diesen, ich rede jetzt nicht von Metastasen, aber von diesen. Ja, ungesunden Lymphzellen und, und Lymphknoten, Verbindungen, wie auch immer, was da alles so ist. Und das war bei mir eben der Fall, ne? Stadium und das ist bei mir der Fall, Stadion 3 SE, dort befinde ich mich. Meine Lunge ist quasi vom oben vom Hals, also es geht im Hals los, bis zum Zwerchfell, bis in die Mitte vom Zwerchfell sitzt mein Krebs. Das ist voll mit Krebs. Das ist kein Lungenkrebs, das ist ein systemischer Krebs, das ist Lymphdrüsenkrebs. Lymphdrüsen gehören zu unserem Abwehrsystem, sind wichtig für die Abwehrkräfte, für die, für die Wäsche, für die Blutwäsche, für, so viele, für so, so viele Funktionen stecken dahinter. Und deswegen auch so viele Symptome, wenn dort etwas nicht stimmt. Wir haben Lymphknoten im Hals, wir haben Lymphknoten an den äh, Klavikula, also Schlüsselbein, in der, in, Im Brustbereich, im, im, im Abdomen, also im Bauchbereich haben wir Lymphknoten. Physiologisch, alles ganz normal. In den Leisten und, und, und zu den Achseln haben wir Lymphknoten. Ja, da ist so ein ganzes System, so vernetzt so wie so ein Gefäßsystem, auch miteinander verbunden. Nur, dass ist das alles ein bisschen anders aussieht und auch natürlich etwas anders funktioniert vom Prinzip. Genau, und das ist eben alles befallen. Und das ist ein hinteres Stadium, das muss jetzt behandelt werden. Und mir hat einfach meine Energiearbeit und meine Kraft durch den Kampfsport, und auch wenn ich traurig war, dass ich immer noch bin, dass ich nicht richtig trainieren kann, immer noch durch die Eingriffe und jetzt auch gerade durch die Chemo, durch diesen Eingriff, bezeichne ich auch als Eingriff in meinen Körper, schwach bin, schlimmste Symptome verspüre, aber jetzt, Gott sei Dank, heute geht es mal ein klein wenig besser. Mal nicht ganz so viel Übelkeit, nicht ganz so viel Magenschmerzen, nicht ganz so viel Zappeln, nicht ganz so viel Muskelschmerzen. Nicht so ein brennendes, loderndes, feuerndes Gefühl im Kopf, in den Augen, so als ob dir die Augen gleich ausfallen. Es ist schrecklich. Aber Leid kann ein Meister sein. Und ich selbst bin Meister über das, was ich dann darüber denke. Denn ich weiß, alles wird gut. Ich habe gute Chancen mit dieser Behandlung. Ich stehe zu 100% hinter dieser Entscheidung. Ich möchte gesund werden. Und ähm, es gibt Pausen, wo, wo der Körper sich erholen kann von diesem Angriff. Denn es werden bei einer Chemotherapie ja nicht nur böse Tumor oder Krebszellen vernichtet, sondern... Da wird zwar gezielt drauf geschossen, aber der, der, das ganze System gerät ins Ungleichgewicht. Ich nehme so viele Medikamente gerade, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wahnsinnig viel. Und ich habe früher Pillen gepoppt, wie ein Bekloppter. Aber das waren dann immer dieselben und immer dasselbe Zeug. Und das hat ja auch irgendwie, denn man wollte ja verklatscht sein. und Das ist was ganz anderes. Hier reagiert der Körper dann natürlich auch ganz, ganz anders. Und auch sehr verschieden, sehr individuell. Wie wir alle mal auch gestrickt sind, sehr individuell reagiert auch der Körper, die Körper sehr individuell auf die ganzen Therapien. Die Haare werden auch schon etwas seichter und dünner. Ja, Leute. Ich bin jetzt am vierten, fünften, vierten, fünften, sechsten Tag irgendwie in meiner, meiner Therapie. Das Ganze wird sich wahrscheinlich von vier bis sechs Monaten ziehen. Ich merke gerade, ich muss bald die Aufnahme beenden. Deswegen wird dann nochmal. Da wird, da wird noch mal eine ne neue Folge wird einfach kommen. Was für zweite Teil. Das sage ich jedes Mal. Ich mache zweite Teil und dann kommt einfach eine neue Folge. Ich mache einfach eine neue Folge und erzähle weiter. <lacht> ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Naja. Es ist ziemlich viel los, also, ne? Und natürlich Rückfallgedanken, Stress, Kummer, immer noch die Angst davor zu sterben manchmal, wenn ich diese schrecklichen Symptome habe. Aber ich weiß, dass es einen Ort in mir gibt, wo Ruhe herrscht, wenn ich konzentriert atme. Wenn ich das mache, was man mir beigebracht hat, hat innerhalb von intensiven Stunden, der, der Ausbildung in dieser Sache, der Hingabe in dieser Sache, hilft es mir, am Ball zu bleiben, trotzdem. Und glaubt mir, ich hatte Rückfälle. Ich hatte Rückfälle. Ich habe zu buddhistischen Dingen gefunden, ich habe zur Ruhe gefunden, zu mir selbst, zur Klarheit. Sogar die Zeit im Krankenhaus habe ich nichts gebraucht und wollte nichts nehmen um mich zu betäuben. Aber danach ist es zusammengebrochen. Ich bin nach Hause und hatte einen Rückfall. Ich brauchte wieder Alprazolam, um klarzukommen. Ein paar Tage so, ein paar Tage so. Und da ist ein Rückfall. Und da sind Sachen passiert. Und das ist auch okay so. Früher hätte ich mich dafür wieder endlos verurteilt. Warum jetzt auch noch das? Aber das kann man doch auch verstehen, oder? So eine Sache und dann gerade als Ex-Suchtkranker, der gerade dabei war, alles zu verändern, wo doch gerade alles so gut lief. Und dann kommt Krebs. Aber ich habe verstanden, dass ich mir nicht böse sein darf, dass ich Geduld haben muss und dass ich weiß, dass auch das wieder weichen wird. Und es kommt wieder der Punkt der absoluten Klarheit der Punkt, wo ich gesund bin, der Punkt, wo ich meinen Körper voll und ganz benutzen kann, einsetzen kann, auch wenn ich das gerade gar nicht kann oder eingeschränkt kann, gar nicht ist falsch und auch meine Mentalität und auch mein Geist und auch meine Konzentration, weil ich es schon einmal erlebt habe, dieses gute Gefühl ohne alles, nur mit dir selbst. Probiert es aus. Beschäftigt euch mit euch selbst. Und das wird hier kein neuer Channel über solche Sachen, über Buddhismus oder über Qigong oder über Kampfsport. Ich möchte einfach nur, wollte einfach nur erzählen, was bei mir passiert ist, wie ich mich gemacht habe. Und dass ich auch selbst in jetzt, wo ich das habe, diese Krankheit, und in Kummer untergehen könnte und vor Jahren. Gott weiß, was gemacht hätte. Ich wahrscheinlich ja ganz andere Dinge getan und noch mal viel intensiver und ganz 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 schlimme Arten von Rückfällen wahrscheinlich noch mal gehabt. Also wäre so gewesen. Aber ich habe Neues dazugelernt und ich habe gelernt, wie gesagt, Geduld zu haben und Leid auch, auch einfach mal zu ertragen. Man muss es ertragen und wenn dir dabei die Tränen im Gesicht zerlaufen und das literweise und du krampfst und du kannst nicht mehr körperlich und geistig. Aber genau das ist das, was mich stark macht. Und die Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich das mache bis zum Ende, bis der Krebs weg ist. Denn das wird passieren, damit ich in meinem Körper weiterbleiben kann, weiterleben kann als 25-jähriger junger Mann der noch so viel lernen möchte, wie gesagt, und so viel geben und lehren möchte. Ich habe so viel zu geben, Leute, glaubt mir, das meine ich ernst. Und das ist meine Mission, das ist meine Mission. Und dafür mache ich das. Anderen was zu geben, denen zu helfen, die mal da, die da sind, wo du mal warst, wo du dich immer noch manchmal befindest, weil du ja, das sind Lebensdiagnosen, wie gesagt, die wir haben, wir müssen immer gucken, okay, wie mache ich jetzt? Hier, hier, jetzt ist da mal scheiße, jetzt ist da mal schlecht. Rückfall, trotz Buddhismus und Qigong, wie kann das sein? Kann sein. Aber die Art, darüber zu denken und sich dann danach nicht fertig zu machen, Geduld zu haben und sich zu sagen, okay, morgen ist ein neuer Tag, ich probiere es morgen nochmal wieder ohne. Darauf kommt es an, das nicht zu verlieren. Und wenn man dann kleinste Erfolge erreicht, fühlen sich diese kleinsten Erfolge wie riesige Schritte, große Schritte in die richtige Richtung an. So viel kann ich nur sagen. Kontinuierlich trainieren, sich selbst kennenlernen, sich pflegen, körperlich und mental, wie gesagt, durch Betätigung, durch Waschen, durch Machen, durch Tun, aber auch nicht zu viel. Nehmt euch auch zurück. Verschwendet eure Zeit nicht darin, zu streiten, Dinge zu lange und zu sehr in Frage zu stellen. Ja? Wägt behutsam ab, aber macht euch nicht die Rübe heiß, weil das endet im Chaos jedes Mal. Und das lässt sich dann immer nur sehr schwer korrigieren. Das ist nicht unmöglich, auf keinen Fall. Ich habe es ja auch hinbekommen, dieses Chaos irgendwie zu bewältigen an vielen Stellen, aber eben noch nicht an allen. Und deswegen möchte ich da noch viel lernen. Und dieses Wissen macht mich zu dem, was ich bin, nämlich irgendwie, dass ich schon daran herankomme, so langsam Meister meiner Gedanken zu werden. Aber damit meine ich auch wirklich langsam, denn das dauert Jahre. Das ist klar. Aber dass ich jetzt schon die Einstellung habe und mich nicht fertig mache, wenn mal was passiert, was nicht so gut und auch überhaupt nicht mit dem Buddhismus oder mit dem Kampfsport vereinbar ist oder mit sonst irgendwelchen Sachen, die ich da jetzt in den ganzen Praktiken mache, dann ist das völlig okay. Denn ich bin immer noch ich selbst und ich habe eine Geschichte und da sind Sachen passiert, aber ich weiß, ich komme schneller wieder zu einem Punkt zurück, wo es mir gut geht, wo ich Gutes visualisieren kann und dann auch Gutes wirklich da ist. Auch wenn es mir körperlich zum Beispiel jetzt gerade auch wieder etwas schlechter geht. Ja? Am Ball bleiben. Sucht, Krebs, ja klar, hart. Mit Familie Probleme gehabt, vorher jahrelang immer. Aber das sind alles Dinge... Man muss seine innere Einstellung dazu verändern und dann bewahren, sicher verwahren, dass das nicht verloren geht. Dass man durchaus sich mal verliert, ist klar, aber dass man immer weiß, okay, ich bin jetzt hier gerade auf der Koppel, aber der Feldweg ist da hinten links, also gehe ich da jetzt mal lieber hin, ja? bevor ich jetzt zu weit aufs neblige Feld raufsteige. Und das ist los gewesen alles Leute. Ich habe Sport gemacht und habe mich gut verändert, habe mich gut gemacht und jetzt bin ich körperlich auf einen nullpunkt und werde behandelt. Und daran werde ich wachsen, das weiß ich. Ich werde unfassbar stark sein danach. Und wer weiß, was danach noch kommt? Wer weiß, das kann niemand wissen. Aber ich weiß, dass mein Umgang damit so sein wird, wie er auch in der letzten Zeit war. Nämlich auch wenn ich mal wieder außer Kontrolle gerate, komme ich immer wieder dahin zurück. Denn ich habe es gelernt, ich habe es gemacht. Und ich habe erfahren, wie gut es sich anfühlt, sich gut zu fühlen und sich gut fühlen, sich sagen zu können, ich darf mich gut fühlen. Ich darf mich verdammt noch mal gut fühlen. Merkt euch das, Leute. Lasst euch von keiner Diagnose, von keinem Trauma, von keiner Trauer, von keiner Lethargie, von keiner Sache auf dieser Welt davon abhalten, euch selbst kennenzulernen. Das ist das Allerwichtigste. Und manchmal braucht man dafür Jahre oder man will das gar nicht oder man lässt es. Aber ich rate es einfach nur. Es ist was unfassbar Energievolles, Heilvolles und Wichtiges. Für uns alle als Menschen. Insofern, Leute, ich glaube, ich habe euch erstmal euch so auf den Stand gebracht, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass wir das nächste Mal wieder mal ein Stückchen klarer über die ganzen Dinge sprechen können. Auch weiter über die Therapie, dann, wie das genau da aussieht, können wir auch drüber sprechen, wenn das interessiert, wenn das gefragt ist. Wir können aber auch weiter über das Thema Sucht sprechen, über alte Geschichten vielleicht. Oder über Qigong und Kampfsport und Capoeira, was ich auch mache. Ja. Ähm, jetzt aktuell, wie gesagt, nicht, aber Leute, das wird schon. Alles wird gut. Ich wünsche euch alles Gute noch einen schönen Tag für euch.